1: Buenas tardes, gusto saludarlos. Estamos listos para comenzar una nueva emisión de Deporte Nación de Radio Ancoa en este día miércoles ya. Eh, junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Vamos a compartir nuestro programa junto a don Jorge Pere León. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué
2: tal, Julio? Placer enorme saludarte. Muy buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación y a don Carlos Agurto.
1: Bueno, eh, vamos a comenzar nuestro programa. Bueno, nosotros el día lunes conocimos esta noticia de nuestro compañero. Luis Lorenzo Muñoz... Del, ...de la partida de su hermana... Mirella ...y que... ...bueno... ...está descansando y... ...se afectaron hoy día los funerales... De, ...de ella... ...así que... ...bueno Loli sabe que... ...siempre lo vamos a acompañar ahí... ...en momentos complejos pero... ...bueno ya la acompañaron en la despedida de su hermana... ...así que por supuesto públicamente... ...le damos nuestro saludo... ...a nuestro amigo y compañero Luis Lorenzo.
2: No me cabe la menor duda... ...tuve la oportunidad en nombre del equipo deportivo y de nuestro director del Deporte de Nación para darle las condolencias la, una sensible pérdida de la señora mirella Muñoz y que para nuestro compañero abrazo a Foraterno y mucha fuerza
1: claro, nosotros teníamos la cercanía de este matrimonio porque nos acordamos de Samuel, sí. su esposo, Samuel Álvarez que falleció hace unos años atrás y que trabajó con nosotros en la radio que fue un hombre que admiramos un hombre muy 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 culto, muy preparado, un hombre que hablaba lo que pocos se atrevían a hablar, un hombre que hablaba de la cultura en esos años, Samuel Álvarez, que trabajó en la radio durante mucho tiempo, y que bueno, también lamentablemente era la pareja, la, el esposo de Mirilla se fue hace un tiempo por, por esta lamentable enfermedad. Pero ya están juntos los dos. Exactamente. Juntos los dos se
2: reencontraron en la eternidad.
1: Bien, vamos a ir eh, compartiendo temas de nuestro programa. Eh, vamos a... Aquí ti, sí. sí, está nuestro amigo Atilio. Vamos a tratar de sacar a Lizardo por el por el cable, ¿tiene, cabrón?
3: El, el cable tiene que estar acá.
1: O si no lo tenés que sacar por altavoz nomás.
3: El altavoz va
1: El ya cable está. vamos a ver. Vamos a ver si nos no ubica ahí a ti, Para. Porque vamos a tener, vamos a tener un contacto con eh, Lizardo Garrido, porque ya el próximo día. ¿No lo sacamos por altavoz nomás?
3: Por altavoz, ya Lizardo en la
1: fuente ¿Lo tiene en el altavoz? Sí. ¿Cómo está Lizardo?
3: Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto
1: saludarlo. Igualmente, estamos acá, nuestro amigo Atilio también. Nos hace los contactos, conversamos la semana pasada y ya estamos cerquita. Estamos cerquita, eh, Lizardo, para esta prueba que van a hacer ustedes. ¿Este viernes ya está todo listo, avanzado algo todo esto? Sí, bueno, afortunadamente
4: ha eh, o sea, existido una súper buena gestión, una, una buena difusión. De, estamos Hemos estado comunicados casi todos los días con Atilio También se se incorporó otra persona que es importante ahí Que es el Albert, que anda en Estados Unidos Y la verdad que contento po porque no vamos a ir un día antes pero no, Porque si no tenemos que salir muy temprano allá Así que nos quedamos en Talca y el sábado, perdón, y el viernes estamos saliendo muy temprano a Linares porque eh, queremos iniciar a, a las 10 de la mañana.
1: Ah, ya, eh, a las 10 de la mañana, eh, tempranito. Vamos a iniciar con las categorías
4: chicas que son la, las eh, 8, 9, 10. Y en la tarde eh, vamos a ver las 11, 12, 13, 14. Así que nada, vos contento. Siempre bueno agradecer eh, a todos los que han hecho posible. Eh, de que nosotros estemos allá y, y a, al alcalde que se ha portado bien, a Jorge Cordero que
1: también se ha portado muy bien. Usted, yo jugué con Jorge Cordero en Colchagua. ¿sí? Ah, sí, ¿sí? ¿Sí? pues sí, con Jorge. En, en esa generación nosotros nos acordamos, Jorge, todo acá se acordaba. Porque usted, el primer equipo que se, después de Colchagua, que salió a jugar, fue Colchagua. O sea, claro,
4: yo, yo jugué en, en juvenil hasta los 16, 17 años y a los 17 años me fui a préstamo con Chau y eh, ahí estaba Ronald Llávar también eh, de, los que, de los que después seguían jugando eh, el Puyo Barra que jugó mucho y, y el año 79 me junté con Novaldo, con Cordero con, con Gustavo
5: Sánchez papá del, del arquero Unión sí,
1: muy buen arquero también ¿eh? sí, se sí jugaba bien
4: y, y bueno ahí se ha también súper bien y, y por supuesto usted que, que nos ayudan a la, a la difusión y repetir lo que les dije que, que tanto ustedes como nosotros es, es darle la posibilidad a los chicos de allá de y de, 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 de la zona que, que a colo, -Colo es fácil llegar, es fácil llegar que ahí nosotros vamos a mirar, vamos a observar y no tengo ninguna duda que que más de alguno va, va a
1: venir a va a al, al monumento. Además que nosotros lo comentamos, eh, Lizardo después del contacto que Linares en, en este sentido es privilegiado porque ustedes no salen a cualquier lado, está el tema ah, de la ah, pandemia se han organizado y gracias a la gestión de Atilio, vienen a Linares porque ustedes no es que vayan a cualquier lado entonces eso también es un tema no menor para la gente Linares y en su entorno para que aproveche esta oportunidad.
4: No, sin duda, pues esta es la esta es la primera salida que hacemos eh, eh, porque, bueno, ustedes saben perfectamente que, que está, está un poco compleja la cosa eh, afortunadamente se han tomado todas las precauciones eh, y bueno y Atilio también es hinchaguinda entonces ahí está él todos los días picaneando, picaneando eh, así que no pa, pa, para nosotros espectacular una zona muy buena y, y bueno, y bueno, como les dije, vamos a tener la colaboración la fundamental que va a ser de Atilio, de, de, de Albert, del Epoconomio de que va conmigo. Y vamos a ver si se, si se pega otro.
1: Bueno, y, y además que ustedes tienen toda una logística y una manera, porque claro, uno dice, es complejo. ¿Cómo eligen a los chicos que vayan a los primeros equipos? ¿Cómo los seleccionan? A veces se pierden algunos chicos, pero ustedes me imagino, tienen la capacidad, una logística, una, una misión especial para decir este sí, este no, que es un tema complejo también para ustedes como seleccionar.
4: No, absolutamente. Lo que pasa es que a veces pueden eh, haber muy buenos jugadores y, y es tan simple que no alcanza para el jugador que necesitamos nosotros. Por lo eh, nosotros sabemos las características más importantes de, de los jugadores que tenemos y, y afortunadamente eh, nos damos cuenta inmediatamente de que es distinto eh, y bueno, a veces también nos equivocamos pero bueno, ahí ustedes han visto que, que, la, los, los que los que nos están representando y visibilizando todo lo que hacemos los, los chicos que están en el primer equipo eh, la gente de la Casa Alba eh, un porcentaje muy alto Fuera de Fuere Santiago de Fuera Santiago entonces nosotros por eso tenemos toda la confianza de que nos va a ir bien además que es eh, una zona súper buena de jugadores entonces y deben estar de desesperados por, por, por jugar, por mostrarse estuvieron encerrado tanto tiempo créanme que a nosotros nos ha costado mucho el camino Monumental también eh, la vuelta ha sido muy lenta de a poco muy lenta eh, así que todo ha costado, pero bueno, eh, ya, ya, afortunadamente vamos a empezar y creemos que lo vamos a empezar de, de muy buena forma estando ahí en
1: Linares. Finalmente, aprovechando su presencia, Lizardo, hay un tema no menor que usted lo sabe mejor que nadie, que tiene que ver con esto de que los jugadores cuando ingresan al fútbol profesional, eh, no solamente tienen que captar, ustedes lo ven primero por la parte futbolística, por las condiciones, pero de ahí el jugador tiene que poner otra instancias no solamente ser bueno técnica futbolísticamente porque el futbolista que, que quiere llegar tiene que pasar muchos procesos más allá de lo técnico y lo futbolístico
4: no, absolutamente sobre todo y como está el fútbol el fútbol hoy día día es muy atlético es eh, 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 correr eh, es que no da ninguna, ninguna ventaja eh, y el que se quiere dedicar eh, al fútbol eh, bueno, tiene que hacer eh, mucho esfuerzo nadie regala nada en este momento eh, afortunadamente nosotros tenemos un, ahí un equipo bien bien bueno, multidisciplinario, con psicólogo con asistente pero yo le digo eh, hay chicos que, que pueden tener mucho talento hay chicos que ven que, que todo lo que le enseñan los profesores todo lo que le enseñan eh, en sus casas todo eso no nos no vale si no le pone sí. eh puede ser muy re bueno pero si no no, no, no está dedicado completamente a lo, que, a lo que es el fútbol hoy en día eh, lo más probable es que va a llegar pero pero, pero va a llegar a, a, a equipos no tan grandes pero el que quiere llegar a equipos eh, más populares tiene que sacarse el amor tiene que tiene que hacer algo eh, más allá del resto y, y le reitero que si no le, no le ponen disciplina a esto no tienen eh, ninguna posibilidad, son muy pocos lados las opciones de chufar
1: claro, y, y por ejemplo en el equipo que usted lo sabe en el equipo grande eh, hay jugadores, hay hay una, hay una presión extra distinta que algunos jugadores usted ustedes tienen mucha experiencia en eso, no han podido soportar esa presión teniendo muy buenas condiciones
4: bueno, por eso le, le decía yo de que las características de algunos jugadores eh, va muy de la mano con el equipo. Entonces nosotros nos fijamos mucho en la personalidad del jugador, nos, nos fijamos mucho en la velocidad del jugador, eh, en la inteligencia del jugador. Eh, nosotros eh, notamos inmediatamente un jugador eh, que es inteligente para jugar. Eh, y la variante física es lo más importante de un jugador que tenga mucha velocidad pero hay una característica súper importante del de, de colobolino en general que es la pachorra, que es la personalidad es como se instala en la cancha cómo ordena cómo orienta, cómo grita eh, van a tener 25, 30, 40 minutos para jugar y, y bueno y ahí tienen que demostrar todo lo que nosotros esperamos que, que demuestren
1: bueno, y eso va a ser el viernes, entonces, el próximo viernes de las 10 de la mañana acá Gracias, Lichardo, por este contacto, ¿ah? ¿eh?
4: Les mando un abrazo, pero súper grande a todos ustedes que no nos han ayudado a, a difundir eh, este evento y saludar a todos a las, a los niños que vayan, que participen, que, que más allá de, que, de que van a ser evaluados, eh, que disfruten ese momento y que tienen la fortuna de... De que lo elegimos para llegar a Monumental, no les queda la, la menor duda que, que ustedes, va, ustedes van a tener que sentirse muy orgullosos porque colaboraron en eso. Así que muchísimas gracias por la difusión.
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien. Ahí teníamos entonces a Lizardo Garrido, nuestro contacto en directo, Jorge, y que ha propiciado Tileotapia, que vamos a conversar con él también en relación a. Esta prueba que va a hacer
2: Colo-Colo el viernes acá en nuestro principal recinto del Tucapelo Privilegiado se tiene que sentir Linares claramente, la voz de Lizardo Garrido el gran Lizardo Garrido donde van a, en la mañana, él lo decía claramente en la nota, de 8, 9 a 10 años y en la tarde 11, 12, 13 y 14 años, para probar suerte, es el sueño, el sueño de tantos chicos en un equipo tan popular que es en nuestro país, que es Colo-Colo así que hay que aprovechar ese sueño porque vienen profesionales simplemente a seleccionar a jugadores de nuestra ciudad.
3: Bueno, Tilly,
1: todo caminando, ¿cómo va la cosa?
3: Sí, primero que nada, Julito, saludarte a ti, a Jorge, también a Controlador. Y lo más importante, me puede dar un segundo, eh, que no, mandar un saludo bueno, inmenso, inmenso a, a mi club querido, <coughs> ¿no? de Deportes Linares, que tuvo el honor y el placer de haber jugado tantas temporadas y ser uno de los dos, como estaba haciendo estadística, uno de los dos jugadores que más vistió la camiseta de Luis Roja, lo que me llena de orgullo a mí, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Y como están de aniversario, sí. así con un saludo inmenso, inmenso, y que cumplan muchos, muchos más, y que salgan grandes jugadores acá en Linares.
1: Fíjate que el día viernes cuando tuvimos la presentación del libro, de la segunda edición del libro, y aniversario una mm. la única actividad que hizo Deportes Linares, vamos no a poner hacer otra por el tema de la pandemia, justamente ahí, justamente Diego, hacía una relación sí. de los jugadores que más han vestido la camiseta, que, que más partidos han jugado del año. 80 en adelante, o los años 70, no desde el principio, pero
3: apareces tú como unos jugadores sí, que más ha jugado. Sí, yo tuve el honor de vestir, por el, ando buscando que el millón de esas fotos. La primera foto de Deportes binario cuando se le cambió nombre. Yo jugué el sí. Listo Rosel Eso y 74. 74, que hayan grandes jugadores, me acuerdo Francisco López, San Javier, mm -hmm. René Varada grandes, no sé si sí. me entiendes, un respeto profundo. Y para mí, un cabro chico de 17 años, 18 años, ser titular con ella, para mí es un honor inmenso, aprendí mucho de ellos. Y eso me llevaba a jugar tantos años, por lo tanto, el recuerdo más grande, de repente, tú me dices, jugaste en el equipo más grande italiano que he tenido en la historia, con grandes jugadores, pero yo me quedo con el porque el club que me dio la posibilidad, tú lo conoces sí, sí. en mi vida, de ir a un club grande como ahora y, y lograr lo que logré en mi vida. O sea, y, y lo más importante, y termino, para no salir latero, tuve el honor de terminar mi carrera vistiendo la Almir Roja y ganando, así que imagínate, que va alegría. ¿eh? Bajamos a General Velázquez en Vicente. Que, ah, sí, ¿eh? nosotros no bajamos. cuántos pero, años llegan en, en tercera, como 40. No te sé, bajamos lo bajamos los en el 89-90, claro. De los
1: equipos que más han estado en tercera, tengo una estadística sí. que... Oye, pero ese, claro, tú debutaste en el
3: 74. El 74 y, 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 de, y respeto profundo a Lucho Pacheco, porque él le costó un año y tanto, después de mí, así, yo de muy Mochantiguel. Lo cual le mando un saludo también. Un gran jugador, vistió por muchos años, Larry Roja, y creo que es uno de los que más ha jugado. Sí, y tanto me siento feliz. Y algún día me nombrarán, porque de tres minutos no me han nombrado, pero feliz. Tengo una trayectoria inmensa. Jugué más de 400 partidos en mi trayectoria. Lizardo no me nombró. Veníamos a préstamo los tres a Colchagua, con el Flaco Ibarra. Estábamos no, con, con Pusca. Ah, el ah el Claro, con Pusca. Y Néstor Valdés, un técnico que está en Centroamérica, nos traía los tres yo estaba enamorado de mi señora, y lo que quise quedar en Colchagua, así que también ahí estaba Jorge Bordero así. así que sí. un saludo inmenso y lo otro que te quiero agradecer Julio, la oportunidad ha sido muy difícil para mí solo organizar este, este evento viste lo que dijo Lizardo, el primero en salir así que para nosotros es un honor que vengan ellos y eh, agradecer profundamente al alcalde que me dio la oportunidad de facilitar el recinto y han dado todos los días porque yo quiero que cuando yo hago una organización salga perfecto tenemos todas las canchas listas para que cuando lleguen los niños, el, el viernes, a la, vamos a partir a las 10 de la mañana, con los chicos, con los hijos de Sarro, y en la tarde con los más grandes. Ojalá algún chico tenga la suerte de poder llegar a, al club más popular de Chile, que es Colo con el respeto a las otras instituciones, por supuesto. Pero es un sueño, yo creo, para cualquier niño estar ahí en esa gran institución que es Colo Fíjate que aquí, te, en
2: 1975, porque este es el primer eh, edición, que es el primer libro. Eh, de pie de izquierda a de derecha, Soto González, Luis Pacheco, Manuel Espinosa, eh, bueno, bueno, bueno Atilio Tapia, sí. eh, Incado Martínez, Ahumada, Freddy Bahamondes
3: espectacular, Freddy y
2: Nostroza y Pascual Gutiérrez.
3: Sí, buena experiencia. Pero fíjate que el 74 tenemos un equipo. Mejor que es. Mejor que es. Mejor. Mejor, me acuerdo siempre de Francisco Laura, un, un número 8 de San Javier. Que venía el listo Rosel, grande jugador, René, Romeo Reón, los que me acuerdo. Y que ando buscando esa foto que la quiero tener en mi casa y para mí sería el privilegio más grande estar contra o sea estar ahí parado con esos grandes jugadores. Y creo que uno la tiene, me, por ahí me informaron. Hay que hacer el llamado. Claro, sí, esa pero... foto la me encantaría, porque para mí vale mucho, porque es la primera y quiero también buscar cómo nos fue en el primer partido, o así sea, que si partimos ganando igual que también es ganando, así que bonito eso, como Pero recuerdo. Pero ahí está la
1: estadística del, del año 74, Jorge, claro, en el sí. libro Oye, Tilio, eh, para pasárselo, por favor, para ver la hora no, el mío, el mío eh, ese, cuando ustedes juegan cuando se termina el este del 73, se cambia el nombre, y, y
3: Linares deporte de Linares, una camiseta Celeste, ¿cierto? Sí, pues no, hasta el 75 hasta el en 74 con Lister Rosel teníamos una, así como con muchas rayas blancas, era más blanca que roja, ahí está René y teníamos el escudo de listo Rosel. Y tú sabes lo que pasa con el golpe militar, pues le cambiaron sí, le nombre, cambiaron el, nombre. El, el coronel Morales fue el que le cambió el nombre sí, sí. y tuvo el honor de, de vestir la primera camiseta de roja.
1: Perfecto, y, y, el, y ese me acuerdo que en esos años la camiseta de, de Portilnare era celeste porque se asocia a la bandera de Linares, de color celeste,
3: Claro, sí. pero después sabiendo. volvió la albirroja que es exacto, y así que tuve la suerte, bueno, en tantos grandes equipos, con tantos jugadores de primer nivel o sea, eh, para, por eso te digo, para mí fue la alegría más grande de haber jugado tantos años y ahora la otra cosa que te dije la otra vez, que la gente no lo toma bien hay que tener suerte, Julio, fuera a ser buen jugador, tener suerte, que no te lesiones, ser titular se cuesta mucho mantenerse. Ya, pero ahí,
1: pero ahí, ahí sí está bien. Yo, yo te encuentro toda la razón. Pero justamente es la pregunta que yo le hacía a Lizardo Carrillo, porque fuera de tener sobre ti, él lo plantea también, no basta tener condiciones para jugar en fútbol profesional, hay que tener otras capacidades y tú tuviste, porque tú no eras un dotado técnicamente no, por supuesto pero tú tenías la personalidad, la pachorra para decir, yo estoy aquí, yo voy a cumplir con mi juego, con mi estilo Exacto. y eso te sirvió, porque hay muchos jugadores que se pierden que no soportan jugar en el fútbol profesional porque es otra la presión, porque nos dicen oye, si en el fútbol la materia hay 10 veces jugador mejor que le claro, lo puede haber técnicamente pero otra cosa es jugar en el fútbol profesional
3: exacto, yo creo que guardando las proporciones eh, mi, mi manera de jugar era eh, más o menos parecida a Arturo Vidal de esa, de esa onda, o sea por, por ejemplo yo me tocó marcar los mejores punteros de Chile por ejemplo Patricio Yáñez, acá en al en, en Quillota, o Carlos Muñoz, ¿te acuerdas del, del Argentino, del de Iñuelense, Iñuelense. el Hugo Rubio en Talca o el Ranger? Porque ahí partió Hugo después tenemos al Salgado de cobresales oye, perdón,
1: Neublense tenía dos punteros, uno en la unión, no, yo era Vicente Tadeo Lugo
3: exacto, recuerda y... eso y,
1: y nombramos a esos grandes jugadores que jugaron en segunda eran grandes jugadores
3: y humildemente los tiraba al bolsillo entonces yo creo que es un, un honor para mí y los otros culos, con el mayor respeto a todos los jugadores que juegan de lateral no hay ningún lateral de la izquierda que jugado más partidos que el, la persona que está hablando, con el mayor respeto porque para mí todos son grandes jugadores solamente que yo soy muy apegado a las estadísticas no sé si me entiendes ah mm. ¿eh? El, el que hizo más gol, el que jugó más partidos, el que jugó tantos años. ¿Y tú te lesionabas
1: poco también? ¿eh? Muy,
3: muy. Me rompí dos veces el, el ligamento cruzado. Ah. Pensaba que no volvía a jugar nunca más. El 82 me lo rompí acá al binario, jugando contra, me parece, contra General Velázquez. En un cruce hice, me quedó trancar la pierna. Y pensaba que no jugaba nunca más. Incluso me echaron de cruce, no siempre. ¿Me ¿Entiendes tú? Porque estaba vendido, estaba vendido a Everton Y me puse a jugar cuando me tenía que herir. Entonces son las anécdotas que no, 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 la, no la sabe la gente. Y de ahí volví, gracias a Dios, y volví con tanta suerte que volví a la selección de ascenso y de ahí partí. Pues y de ahí llegué ahora con grandes jugadores, después pasé a Quintero y, y volví a mi ciudad y me quedé acá y donde voy a morir. Pues, entonces feliz, porque me, me tocó la suerte de, imagínate, de vestir la camiseta. En mis últimos partidos, acá en la estuvo un año acá cuando el clavo Godoy, no sé si te acuerdas, que llevó con Baez y todo ese grupo. Con el catata Molina, con Octavio. Bonito recuerdos de Bortelinares, con José del
1: Santibaño, Puntarelli y todo eso, Castro.
3: Claro, y que cumpla muchos, muchos años más la institución, porque le vaya bien y que vuelva al al que se merece, que a la serie B lo jugamos nosotros. Así que es el mayor ardeno. No, yo estaba viendo la tabla de posiciones.
1: No, pero están todos los partidos ahí año 1974 sí, eso te... me gustaría porque... estadística de los partidos sí, Lo el primer partido, primer partido cómo le fue a Deporte Linares? Eh. Rigor, es no Deportes Linares porque en rigor es una estadística
3: importante porque es el
1: primer partido de Deportes Linares porque el Rosell llegó hasta el 73 ¿no? y el 74 empieza como Deportes Linares y en ese primer y tú jugaste ese jugaste ese. claro final, y, en 24, y René en se nos fue
3: ahí, René ya se nos se no fue porque tú sabes que René se enojó Tuvo un conflicto con Don Tuca. Claro, con Don Tuca y René, el capitán nuestro, y se fue. No, no, no. Y, el, me, el, me y el único que llegó a jugar hasta el 75 fue Gustavo no, Bueno, no, que venía de Listo José. No, el mono, el, el, el que terminó el 75, Gustavo.
1: Sí, por lo menos Bueno, bueno jugaba puntero izquierdo en la primera etapa del no, y después jugaba de número 6.
3: Claro, ahí jugaba con nosotros en la contención. Freddy era el 8 y el Totoche hacía el 10. Gran jugador Totoche Espectacular ¿sabes? todo, todo. Grandes jugadores, todo. Para, para
1: el en nosotros le hizo un gol al Linares cuando Naval ascendió el año 71,
3: Listo Roselli. Claro, era muy buen jugador. Sí, venía católica. Sub, la católica. Sí, venía sub. católica.
1: Sí. Oye, Atilio, bueno, para pues, nos va tan rápido el tiempo y agradecer que no haya tenido usted contacto con el Sato Carrillo está todo preparado entonces tiene te, 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 ha hecho contacto con las escuelas cómo va a ser el proceso no,
3: mira primero eh, para terminar agradecer he tenido un respeto he ido a todas las escuelas a invitarlas invitado a los clubes deportivos para que después no vean que nos lo hemos invitado lo he invitado a todos agradecer primero al Estadio Español a los toritos que no están presentes a la Academia San Ambrosio a los tiburoncitos y equipos de Longaví que vienen de hierbas buena creo que hay una muy afluencia de niños que es importante el sueño de ellos, pues o sea, imagínate, eh, que usted, yo si hubiera sido niño, sacarme una foto con Lizardo, que jugó tres mundiales, campeón de la Libertadores, y en la cara de Sirle Colo-Colo, un honor para que esté el Cardinario. Así que está todo preparado, creo que vamos a tener una gran cantidad de niños. En la mañana, como lo dijo Lizardo, los más chiquititos, y en la tarde los más grandes. Lo único que yo estoy solicitando que si pueden ingresar los papás, de los mm. más chiquititos que los cuiden porque es importante un niñito de 8 años, ¿me entiendes tú? Que ande con su papá al lado. Como el, las galerías son largas, se pueden haber un distanciamiento. Tú sabes que el COVID está demasiado complicado. Pero por lo, por lo pronto, mandarle un saludo inmenso a Jorge Cordero, que ha sido un gran apoyo para mí, a Francisco Silva, y que también va cooperado en, 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 en muchas opiniones, digamos. Y como te digo, ha sido bien sacrificado. A mi familia no le gusta mucho, especialmente a mi señora, que ande muy metido en esto, pero uno sueña... Que un niño pueda lograr lo que un, alguna vez tuvimos nosotros, la oportunidad de jugar al fútbol profesional. Muy bien, pues entonces el día viene de las
1: 10 de la mañana, ¿eh? este proceso que se va a efectuar en nuestro principal robusto deportivo.
3: Están todos invitados ustedes, por supuesto. Vamos no, a dar una vuelta para allá con la Así, una vueltecita para saludar vele. a la. A, por supuesto que sí. A la, a si la, si la... es que no
1: encuentran antes. Ah, de lo la... encontré, el Perdón. primer partido. Ah, en 1974.
2: 74, ¿Así? El, estaba con estaba como Lister Rosel aquí. No, Linares No, deportes Linares yo lo tengo aquí, Copa Chile, 1970. No, pero en la competencia oficial.
1: Dejémoslo ahí, Jorge,
3: después
2: lo vamos, no, lo vamos a ver. Eh, después eh, lo eh, vamos a ver.
3: Eh, si no, está eh, talidad lo vas a castigar. No no, 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 no,
2: tiene
3: que castigar. <risa> <risa> gracias a ti, Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Pues. Así que están invitados el viernes y esperábamos que vayan a ver los niños eso que, que sueñan con algún día ser estrella como fue el Elisato Garrido.
1: Muy bien, a ti te voy a conversando con los auditores y ¿eh? si la próxima semana conversamos para que nos cuentes cómo te fue, el resumen y todo eso. ¿eh? Eh, Vamos a ir a la pausa, la compañía de pastelería y panadería, tentaciones, estamos en 1579 579, entre Independencia y Kurt Moller, nuestro teléfono es el 940-45-31-32, estamos en la página de Facebook, también como Tentaciones con Z, la mejor calidad de variedad, en dos rotas, manjar, crema, eh, con la decoración que usted quiera para las personas que quiera y al mejor precio. Brazo de reina le tenemos, variedad también en empanada, napolitana, jamón, queso, champiñón, pino. Tentaciones. estamos para servirles.
5: La hora de Ancoa
4: es la hora
0: Las 7 y 58 minutos Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule. Consideró para este 2021 un importante apoyo para los deportistas que viajaron a los Juegos Binacionales de San Luis, Argentina. Promesas Maule, ya es realidad. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Estampados Tomax. Con tecnología de sublevación 100% digital. Galería Brasil Local 20 frente al Paseo Peatonal Virgen del Carmen. Pernos Linares. Pernotecas hay muchas. Pernos Linares uno solo. Colocolo -colo 648.
1: Bien, seguimos en el Deporte de Nación de Radio Ancoa con pastelería y panadería de tentaciones y un ver 579 en dependencia con Moller, la mejor que le llevaría en tortas, también en empanadas eh, estamos en Tentaciones en nuestra página de Facebook y en nuestro teléfono también en 940 45 31 32 Tentaciones, estamos para servirle.
2: Don Luis Vergara, presidente del Consejo Local de Deporte invita a todos los deportistas a cuidarse.
1: Bueno y queremos agradecer que esté con nosotros acá en la radio Carlos Chacón, queríamos conversar con él con tiempo, con calma, con tranquilidad porque siempre es grato conversar con, con nuestra gente, con personas que han jugado por Linali, que y que son técnicos, que son profesores, que han estudiado en este tema, para comenzar varios temas, porque con Carlito podemos comenzar muchos
5: temas de
2: fútbol. ¿verdad? Tenemos para varios programas con Carlos. Así <risa> es. <risa>
5: Primero saludable, agradecerle que esté con nosotros. ¿Cómo está Carlito Muy buenas tardes. Hola don Julio, buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación, don Jorge Igual. Un placer siempre ver y conversar un poco de fútbol
1: vamos a empezar, como diría alguien, de atrás para adelante, vamos a empezar con lo más cercano, ¿ah? con lo más cercano en relación a lo suyo, porque tiene otras cosas que ha estado actuando con su escuela de fútbol también claro. preguntarle cómo fue ese proceso con Deportes Linares qué que, que lo motivó que, eh, estar en este proceso que era muy complejo, que era muy difícil qué lo motivó a usted estar acá y me imagino que satisfecho, porque todo lo, que la única situación que queríamos era que nos salváramos y no. lo lograron eh, ¿cómo fue eso, Carlos?
5: Eh, bueno, para mí fue súper, súper grato porque ustedes saben el cariño que yo le tengo a la institución eh, y más como un, uno como linarense, cierto eh, lleva la camiseta puesta y eso uno trata siempre de transmitir a los jugadores que están de turno, se puede decir, porque esto dura un, un año sí. y menos, menos así que no para mí fue súper, súper agradable entregar la experiencia junto al profe Jaime que me dio la oportunidad aprovecho también de agradecerles, no sé si estará escuchando, pero eh, confió en mí, cosa que nunca pensé que iba a pasar. Yo con el profe Jaime eh, habíamos hablado súper poco, nos saludábamos, hablábamos, no sé, de las escuelas de fútbol. Pero él me llamó y confió en mí y yo soy un agradecido siempre de las personas que me ayudan. Así que gracias a Dios, con sufrimiento, con harto trabajo, mucho, mucho trabajo, eh, pudimos salvar la categoría. Ahora,
1: ¿cómo fue ese proceso, Carlos? del comienzo, porque aquí lo más importante es que se armó un buen grupo claro. Don Jaime invitó a usted, me invitó a Leo invitó a Rodrigo, a los chicos de la kinesiología sí. y, y, y cuál es el primer momento porque ustedes llegan, no conocían al plantel sabían que el equipo no estaba rindiendo, ¿en qué se enfoca
5: para comenzar este proceso? ¿por dónde se pueden agarrar a ustedes? Yo creo que, bueno yo también había visto algunos partidos también antes de llegar eh, al cuerpo técnico y, y yo creo que solamente fue entregar la experiencia, la identidad del club eh, yo, Don Julio, el, la última charla casi lloré casi lloré porque siento tanto la camiseta eh, que sería una pena grande, grande que el club estuviera en otra división porque yo solamente no pienso en el primer equipo pienso en los niños también, yo trabajo mucho con, con escuelas de fútbol, con chicos entonces siempre quiero que al club le vaya bien, que esté en primera B, ojalá o en segunda en este caso para que pueda tener fútbol formativo. Y por lo mismo le empezamos a hablar a los jugadores, que esto se sacaba solo con trabajo, ¿cierto? Eh, le hablábamos de la historia del club, de, de algunos jugadores que han pasado. El profesor Jaime con su experiencia, ¿cierto? También transmitió mucho, mucho conocimiento. Y yo también le explicaba que como jugador siempre, siempre, siempre fui disciplinado nadie me podía haber dicho alguna otra cosa y, y siempre dije que con disciplina con disciplina esto lo podíamos sacar adelante de hecho hubo una indisciplina cuando nosotros subimos y se limpió al tiro y yo creo que fue un cambio pero súper drástico para ellos porque por lo que ellos decían se sentían, se sentían un poco relajados y con nosotros fue totalmente distinto porque era totalmente, Carlos, era un plantel desconocido para ustedes. ¿Sí?
2: Tú lo habías visto a lo mejor anteriormente, pero completamente de, desconocido, que había que trabajar con jugadores eh, en las charlas, en la parte psicológica también,
5: para que fueran tomando confianza. Sí, y yo creo que ahí el profesor Jaime no se, no se equivocó en el cuerpo técnico, porque hay personas que fueron súper fundamentales, la experiencia de Carlos Castillo, cierto de Jacob, que son los kinesiólogos, eh, de profeleo, entonces ustedes conocen el profeleo como es de motivador. Y siempre, siempre tratamos de eh, motivarlo en cada entrenamiento, explicarle las cosas que se venían para el día siguiente. Todo lo trabajábamos planificado ¿cierto? en el partido que se venía, no era nada al azar. Y hasta que ellos se acostumbraran a nuestra forma de, de entrenar, nosotros, sí. si bien es cierto. Eh, siempre tuvimos que ir a buscar el partido siempre porque la mayoría de los partidos jugamos con tres delanteros porque necesitábamos puntos yo creo que el único partido que jugamos con dos delanteros fue con Rengo mm, sí. y que empatamos allá y que fue, fue bueno para nosotros porque la confianza fue fundamental en la última semana y eh, como le digo, gracias a Dios los muchachos tuvieron la confianza en nosotros y pudimos sacar esta tarea que era pero súper, súper, súper complicada. Yo le decía a mi amigo que estaba súper estresado las últimas dos semanas porque no veíamos por dónde en realidad. No sabía por dónde. No sabía por dónde, pero bueno, esto gracias a Dios también porque nosotros solamente entregamos ciertos conocimientos, eh, trabajamos para los partidos, pero los ejecutantes son los jugadores. Sí. Y trabajamos mucho la táctica fija. Ustedes de repente sí, sí, estaban... Sí. Y porque fue clave. Y hablábamos ¿eh? con el profe: ¿por dónde, por dónde? O, fue la táctica fija, de una táctica fija, si sí. no había otra manera. De hecho, el ejecutante del córner de ese día se había Exacto. equivocado muchas veces, pero fue clave en el gol porque prácticamente se la tiró en la cabeza. Sacarlo. Claro, y con fue el, sacarlo. Con el, perfecto. sacarlo Fíjese
1: que Qué interesante lo que dice Carlos porque a veces tenemos que sincerarlo. Y aquí nota el valor importante de este cuerpo técnico porque, mire. No es ser autorreferente, pero nosotros llevamos tantos años en todo el fútbol, tantos años, conocemos tanto, incluso no trabajando en radio. Antes que trabajáramos sí. en radio, uno andaba metido en las canchas veía mm. los partidos, todo. Y yo lo digo sinceramente, yo no había visto un equipo tan limitado como este. Es un equipo muy limitado. quizá uno, los, para no obtener otro, otro, otro adjetivo... El equipo muy limitado, pero era producto de inexperiencia de jugadores, claro. era producto de que los jugadores no estaban bien preparados Eran producto de que, ju que los jugadores no habían jugado como correspondía por esta de la pandemia fue claro. todo muy regular. Entonces, pero uno no veía un jugador que se equilibrar que pudiera ganar, excepto uno que era Vergara que podía se equilibrar y marcar en el muy 1 a 1 bueno. sí. porque los grandes equipos que se ven Claro, hay conceptos futbolísticos, las grandes estrellas, la grande los grandes técnicos, pero esos equipos tienen jugadores que se equilibran. Claro. En cambio, ustedes lograron hacer algo notable, que era, eh, no sé cómo sacarle rendimiento al equipo y además, como ve lo dice usted, buscar nuestra fórmula, las pelotas detenidas. Sí. Se marcaron muchos goles con pelotas detenidas. Así es. Se, se marcaron muchos goles con, con la táctica fija. Sí. Y ahí lograron
5: sacarle un rendimiento tremendo, porque ustedes ¿para qué estamos? Veían que era un equipo muy limitado. Sí, mire, yo le voy a contar una anécdota. El primer entrenamiento que nosotros llegamos eh, nos llamó mucho la atención porque hicimos un trabajo súper básico, súper básico. El profe Leo empezó eh, la práctica eh, y me llamaba la atención porque siete minutos estaban, pero súper cansados, súper sí. Sí. cansados. Y yo le, me acerco a un chico que era Núñez. Núñez. ¿Por qué está tan cansado si llevan siete minutos? No, que no estábamos... No estamos acostumbrados a trabajar así, esta, de esta manera, tan intensa. Y yo le digo, ¿y tú, dónde jugaste el año pasado? No, profe, yo vengo del barrio de Valparaíso. Es increíble. Pero, ¿cómo ni del barrio? ¿Quién te trajo? No, un representante. Chuta, oh. yo dije, si viene del barrio Valparaíso, ¿por qué no sacamos del el barrio de acá de Linares? Claro, siempre. ¿Sí? Sí. Es lo primero uno como Linarense que se le viene a la cabeza. Y después la última anécdota que también me quedó marcada es Brian no. Torres. Hizo el gol, ¿cierto? Torres, sí, Torres Brian Torres. Esa. Brian Torres. Después nos fuimos a despedir de los muchachos el otro día allá a la casa. Y ya conversando un poco más relajado, le digo, Brian, ¿y tú? Eh, ¿Hace cuánto tiempo que no jugabas? Hace dos años, profe. ¿Y cómo llegaste acá? Brandon me trajo. Brandon Muñoz. Brandon, claro. Porque son eran súper, súper amigos. Eh, ¿Pero cómo el profe no te vio? no eh, Por video no me vio. Ay, chuta, entonces... Claro, a lo mejor por la pandemia y todo eso. Era válido. Pero él venía con una lesión en la rodilla. Sí. Tremenda. Sí. Po, sí. Tremenda. Entonces, pucha, es lo que hizo usted. Nosotros prácticamente tuvimos que... Trabajar, trabajar. Una y mil veces. Se hicieron doble turno, ¿cierto? Hasta que... Se dio, po, hasta que se dio, pero hasta el último momento, con el profe Jaime nos mirábamos en la, la banca y decíamos, profe, ¿qué hacemos? ¿Cuáles eran los cambios? Y al final mm. estaban haciendo todos los muchachos, pero no se daba, po, no se daba. Y gracias a Dios se dio el, 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 la táctica fija esa, que ya estamos cerca de la hora, fíjate, y fue fíjate. un relajo, pero... Ni se imaginan tremendo. cuánto. Uff, uh, tremendo, tremendo. Ahora,
1: en eso que dice usted, muy importante, porque ustedes trabajaron, un trabajo muy importante que hicieron, pero también hay un aspecto que usted fue jugador, Carlito, eh, un aspecto psicológico, mental. Claro. Yo Creo que fue clave eso, porque a veces tú te has, tienes que hacer convencer a un jugador que sí. tiene que jugar. Hablamos del caso de Atilio. Atilio, no, él lo sabía, no tenía muchas condiciones técnicas, pero tenía un garra, esfuerzo, corazón, sí, claro. físico, le motiva. Entonces, en eso ustedes fueron. Persistente en decirles Ustedes se la pueden
5: Ustedes tienen que Porque si no No llegábamos Claro Sí, eso es fundamental El tema acá Psicológico Es clave en, el, en Yo creo que en todo deportista No solamente en el fútbol El tema La actitud En el fútbol Es pero Súper primordial eh, Habían partidos Que los muchachos No sé Uno sentía un relajo Pero tremendo Me acuerdo cuando viajamos hornos De hecho hasta pedíamos Viajar antes No sé si se acuerdan sí, sí. Eh, y llegamos antes, pero yo, estábamos como raros, no sé, sentíamos un relajo y se notó mucho al otro día en el partido. Quizás estos, estos chicos no están acostumbrados a eso, porque como mencionaba, muchos venían del barrio, otros de cadete, otros que no habían jugado, entonces se notaba mucho. Pero el tema, el tema de actitud en el fútbol y sobre todo en este plantel, el último partido fue, pero súper, súper importante, sí. Fíjate que uno se daba cuenta, Carlos, en las prácticas porque ustedes buscaban,
2: por decirte, eh, buscaban un, un delantero que tuviera presencia. Y al, y al último jugó este chico Conejo se... Nicolás Nicolás Cornejo. que era, que estaba con
1: cosa, era muy limitado. Sí. Era muy, muy limitado. limitado pero, él se ganó el puesto en base a lo que tú decías, a agarra, yo creo que es la última opción ¿a quién sí. ponemos? ¡bueno conejo. Claro. pero el chico que la jugó sí. corrió, sí. marcó
2: y yo creo que en eso, no, tiene razón lo que dice muy bien Jorge sí. en eso, por eso sí. te digo, y en las prácticas eh, veíamos, los de se se entero, en en, entero. se parecía a la, a la naro que le decíamos nosotros claro. Y, claro. Y, el chico y, el chico, pero era empeñoso era aguerrido y la verdad las cosas, eh, da, daba gusto ...porque tenía muchas limitaciones... ...pero él se entregaba por, por el cuerpo entero...
5: ...es que muchas veces nosotros... Eh, eh, ...los entrenadores nos fijamos más en eso... ...porque le pongo el caso de Brandon... ...Brandon sí. Muñoz... ...Brandon Muñoz... ...una técnica pero exquisita... ...exquisita pero si él lo hubiese complementado... ...con el tema de actitud... ...ese niño no hubiese estado acá en Linares... ...hubiese estado en otro sí. lado... ...sin embargo Nicolás Cornejo... ...la actitud no solamente en el partido... toda la semana. Sí. Es un chico o súper sea. positivo, eh, siempre levantaba el ánimo a los compañeros, uno se, ve, se fija todo, en todo eso. Pues. Entonces, si uno dice, ah, este es buena persona, eh, está pendiente del compañero, tira para arriba al grupo, entonces le echamos el, el ojo pues, y creo que anduvo los últimos dos partidos súper sí. bien. Fue titular el último. En cuanto partidos. a actitud, claro, uh -huh. eh, no hizo goles, pero marcaba, uh -huh. corría uh -huh. y eso motivaba a los demás entonces por eso él fue clave también en el último partido eso habla de la excelente
1: del trabajo del cuerpo técnico porque como bien dice Carlos, ellos lo gastaron muy bien sí. y fíjese que yo conversaba con varias personas que me decían oye pero es que un partido que Brandon Muñoz ni siquiera lo citaron ustedes está lesionado o no, no, no está lesionado yo digo no está lesionado, yo no sabía pero yo sabía, no sabía que no lo habían era la actitud, el cuerpo técnico, no, si no te ponís no, no y no hay no citado más. Pues, y era claro. una señal que la, y al final se fue porque no estaba comprometido, claro. a pesar de que tiene la técnica y todo lo que hablábamos en, delante con la Atilio sí. que para llegar al fútbol profesional o al fútbol profesional a todo nivel, bueno, no es necesario tener buenas condiciones, tú tienes que
5: complementarlo claro, con los otros. y
1: lamentablemente claro. Brando no lo, no lo hizo
5: No, incluso yo, antes de llegar a, a Linares, esa semana eh, fui a jugar un partido por Linares de Pedro Zapata que me invitó contra oh, el yeah. correcto un equipo que hay de Linares y allá me hablaron todo el rato de Brandon de Brandon el Turk Abdala que juega en New Lens en Guachipato me hablaba y yo le dije sí lo he escuchado lo he escuchado y claro después me empecé a averiguar y había jugado en México estuvo en México mm. pero yo me crucé con él ya yeah. yo yo fui jugador también entonces sé sé cuándo hay que correr cuándo no hay que correr por quién correr, en qué momento correr, y Brandon, como les dije anteriormente, técnicamente era extraordinario, pero le faltaba lo otro, le faltaba lo otro. Y uno como linarense quiere que todo el rato estén corriendo, estén presionando, no sé, lo que uno le pida, pues la actitud de él fue, fue negativa, pero, pero es un súper buen jugador técnicamente.
1: Fíjese que hay, hay momentos importantes que marcó la esencia de ustedes, porque ustedes tienen que ir más allá, de, de lo que pasa de una realidad y hemos referido a dos casos que nos quedan grabados nosotros eh, partido con hornos, eh, cuando se pierde 2-0 sí, que fue el sí. primer partido 2-0 con nosotros. ¿Al ah, primero aquí? Sí. ¿Así? No, que dijeron no, ellos,
5: no. ellos, ¿cierto? No, nosotros nos dirigimos con no nosotros los primeros. Dirigieron con, eh, con Rengo. Con Rengo. Con Rengo con Perdón, Rengo, con Rengo, Rengo, Rengo. Con Rengo, con, ese con, con, con partido Rengo. con ese
1: gol extraño. Sí. 1-0 no. perdimos. Claro, claro con gol ese que, gol. Un gol que no fue, ¿ah? ¿no? Sí. Que no entró esa nunca. Pero bueno, eh, terminan partidos los goles desolados y ustedes van. Y los con, lo hacen el consuelo. La mayoría de los días no, y estos tipos volvieron a perder, ya no hay caso. Oh, sí sin embargo usted, lo primero que hicieron fue ir a, a conversar con los jugadores claro. a darle ánimo y todo, y en el partido con Lota lo mismo, estábamos emocionados de poder ganar, claro. para salvarlo fue dura la derrota claro. pero usted, a partir de lo que hicieron el cuerpo técnico me refiero, fueron a conversar con los jugadores, no los dejaron claro. nunca abandonados, mm. no los dejaron nunca
5: eh, abandonados, ahí fueron y estuvieron siempre con ellos, y ese es un tema no menor, ¿no? Sí. lo que pasa es que el jugador siempre ve al técnico como lejano no, no le puedo contar nada al, al entrenador porque puede pasar algo y, y nosotros no. Nosotros éramos todo al revés. Si alguien tenía algún problema, nos comunicaba. De hecho, esa semana fue pero espectacular. Y perdimos. Claro. Perdimos con un gol raro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como entrenador? Eh, estar ahí, vos, tratar de levantar el ánimo, porque a uno también le duele. Vos. Le duele más como linarense. Entonces, eh, el jugador siente al tiro la confianza con el entrenador. Y las próximas la próxima semanas, los próximos partidos pasaba lo mismo. Nosotros nos acercábamos, íbamos a la casa allá a compartir. Como cuerpo técnico, lo hablamos muchas veces. Nosotros tenemos que sacar esto adelante, no solamente en la parte futbolística, sino que en lo otro, conversando con el jugador, qué es lo que le falta. Solucionamos muchas cosas, muchas cosas, porque la casa ya estaba pero para la embarrada. Muchas veces no tenían que comer, y gracias también a la barra que se portó, pero un 7. Un 7 se pudieron conseguir alimentos y algunas alguna otras cosas de hecho yo pertenezco a un grupo eh, que se llama Luis Aurelio Parada yeah. que es de La Barra, que oh. todos los meses se juntaban plata, pedían para hacían, los... Hacían aportes. Claro, hacían aportes y yo desde antes que estuviera en cuerpo técnico, estaba en ese grupo y después en el cuerpo técnico igual seguía ayudando porque como les digo, uno de acá, uno quiere que le vaya bien el, al club pero nosotros siempre nos enfocamos también, eh, más que en lo deportivo, porque a esa altura ya no había mucho que cambiar, en lo emocional. Exacto. La parte emocional del jugador es súper, súper importante.
2: ¿Cuál fue el momento más clave, Carlos, en el sentido de que eh, cuando ya quedaba muy poco campeonato, porque se perdió con Lota, ¿eh? es cierto, y después se fue a jugar con el puntero claro como visitante? Y yo para mi gusto lo personal, y por eso te lo pregunto a ti, ¿fue ese el momento clave que el, el golpe anime haber sacado el resultado?
5: Eh, sí, yo creo que ese fue el partido clave, porque nosotros lo trabajamos súper bien, súper, súper bien, con el cuerpo técnico, técnico veíamos los videos del equipo rival, eh, claro, si bien es cierto, en algunos partidos no se daba, pero con Rengo lo trabajamos tan bien, tan bien en la semana, y muchos no lo habían sacado, punto, allá, po. Sí, pues sí. Y no no sé, pero, venía embalado, claro venía, venía súper bien, bien entonces nosotros hablamos apenas terminó el partido eh, al tiro con los jugadores se puede, se puede podemos eh, confíen en ustedes, confíen en sus capacidades al tiro, entonces los muchachos se vinieron en el viaje pero feliz, pues, pues, feliz con ese punto porque un empate ya contra el puntero nosotros habíamos perdido también eh, era súper importante yo creo que eso fue clave para, para, para lo que venía Sí, Carlos, porque... ¿qué
1: importancia tiene... Eh, eh, ...usted como técnico también? Porque, claro... ...los tiempos han cambiado... ...¿qué importancia tiene... Y, ...y dónde va la estrategia de un cuerpo técnico... ...en relación al rival? Porque tú tienes tu forma... ...tu táctica de, de trabajar... ...la estrategia es la que sea para cada partido... ...pero parece que en el último tiempo se le está dando... ...mucha importancia a cómo juega el rival... ...y en base a eso... ...tú juegas, pero a veces también es complicado... ...porque traicionas lo que tú tienes... Claro. ...tu estilo, tu forma y yo creo que lo más difícil en esa instancia creo, por eso se lo pregunto a usted que tiene más capacidad y estudio en eso es buscar el equilibrio entre no perder la esencia pero tampoco descuidar lo que hace el rival
5: eso es, eso es justamente lo que dice usted, lo último que, que dijo, porque claro nosotros los entrenadores, obviamente que ¿qué es lo que nos preocupa? Eh, el equipo, nuestro equipo pero tenemos que ver la fortaleza del rival, la debilidad del rival eh, ¿qué jugador, no sé eh, encara más? de hecho hasta el, algunos somos tan minuciosos que vemos cuál es la pierna más eh, borde interno, borde externo, todos esos detalles que son detalles que marcan diferencia, eh, lo trabajamos lo trabajamos. pero ahora, ahora en la actualidad ese tema de analista, lo analista técnico, táctico, es, pero está de moda y, y eso nos sirve a nosotros como entrenador porque tenemos que siempre estar capacitándonos, no nos podemos quedar solamente con el título sí, porque el título, cierto, yo salí hace, a, hace años atrás y ahora va cambiando el fútbol sí, pues, todos sí. los años, pero si me quedo estancado con lo que yo estudié solamente, nunca voy a progresar, entonces nosotros los entrenadores tenemos que, tenemos que estar estudiando siempre, siempre en cada momento, para que nuestro equipo juegue como nosotros queremos eso es súper
1: importante lo que sí. dice Carlos porque no sé si usted vio el partido yo soy un admirador del fútbol de Guardiola el partido de Manchester delante no, no, andaba trabajando no pero puedo. es una cosa impresionante como juega ese equipo pero ese equipo juega como quiere el técnico Claro. Eh, aunque juegue con el campeón del mundo Exacto. pero ellos también tienen su resguardo sí. ahí está el equilibrio que dice usted es. entre tener tu identidad y no eh, de, eh, descuidar tu identidad por marcar al rival o pensar más al rival porque hay algunos técnicos que trabajan exclusivamente en el rival y
5: en eso se preparan. Claro. claro.
1: ¿Usted conoce que es
5: así ese tema? Sí, pues, sí, es así. Pero en este caso, Guardiola, bueno, para mí uno de los referentes. Junto a Bielsa, a mí me gusta mucho el, el juego ofensivo. Sí. Eh, pero Guardiola también, en este último tiempo, eh, pasa que se reagrupa. Claro. Se exacto, reagrupa un poco. Exacto. Y antes también eh, presionaba, presionaba, todo el rato presionaba. Pero uno también, de repente, tiene que. Eh, echar un paso atrás y, y cambiar un poquito su forma de jugar porque si el resultado lo requiere, hay que hacerlo sí. hay que hacerlo, porque si estamos todo el rato atacando, 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 presionando, presionando presionando, el jugador se desgasta corre mal muchas veces porque para eso hay que entrenar a full eh, la coordinación como, como plantel la parte táctica que se le llama eh, pero hay que estar 100% concentrado, enfocado uno que se desconcentre en una presión alta sobre todo, que es lo que nos gusta a nosotros los más jóvenes y eh, hay que estar, como le digo bien, bien, preparado, bien preparado que ellos han marcado una, este Guardiola ha, guardado, ha marcado una tendencia
1: así que más que hay que un chaval que gane partido que, que viene, el, yo lo decía el del fútbol holandés y él es un, un alumno del fútbol holandés el fútbol holandés, la famosa naranja mecánica, claro. fue la que impuso la posesión de la pelota, posesión, porque claro. antes el fútbol tenía muchos factores, pero ellos jugaron con, defenderse con la pelota,
0: eso es fue el, el gran maestro sí. Rino
1: Mitchell, claro, que exacto. estaba Johan Cruyff, Cruyff sí. Barcelona y ahí toma eso el Guardiola y ahí cambió todo Barcelona, y fíjense que el fútbol actual o se ha fijado, ¿qué es lo que se quiere proliminar? la posesión, sí, la sí. pelota ahora los lo defensas del que los defensas le pegan nomás
5: sí, el arquero
1: ¿no? tiene que salir jugando? <risa> que claro, po, ¿Carlito claro. eso se está implementando
5: ese tema de tener la posesión del balón sí. en lo, el fútbol actual es que lo que pasa es que ahí es, depende del técnico, de la forma de jugar de la identidad del técnico, porque muchos juegan a contraataque o ataque directo, que el ataque sí. directo tira los pelotazos arriba, a mí lo personal me gusta la posesión de balón porque siempre he considerado lo que dice usted eh, descansar con el balón que el otro equipo corra que corra todo el rato porque se cansa físicamente y psicológicamente entonces, de hecho hasta en unos partidos en los clubes que yo he dirigido en el barrio hemos ganado 1-0 con tremendo equipo pero el otro rival también juega claro. eh, y pero nosotros también ahí con, con nuestra forma de jugar cierto, eh, nos ha dado muchos resultados a mí, en este caso, me ha servido mucho el tema de, de estudiar, no sé... ...mucho, mucho la, el ataque construido, el pressing, todas las formas de jugar... ...pero, como, como les digo, uno como entrenador tiene que enfocarse siempre en una más que otra. Mm. Y yo, lo personal, muy, me gusta mucho el ataque construido, mucho, mucho. Y es lo que dice usted, yo, a, a mi escuela de fútbol... ...o, en este caso, donde trabajo con niños también, en otro lado... Ya le enseño a jugar desde los 10 años eh, claro. la posesión de balón. No sé, le hago los famosos rondos y todas claro. esas cositas que uno va viendo. Eh, ah, este chico tiene condiciones eh, y le va encontrando el puesto. Así que no, eh, yo todo lo que voy aprendiendo se lo entrego y lo comparto con todos los que quieran en este caso. De hecho, iba a ser una capacitación para los profesores de mi escuela... Pero me han llamado a otros profesores y pueden, se pueden acercar. Me parece. Y obvio pues uno tiene que compartir los conocimientos. no puede ser egoísta. Dice que yo estaba viendo tanto reportaje en el fútbol de Víctor Valdés, el
1: arquero del Barcelona, sí. en la primera época de Guardiola, que dice, este tipo está loco. Porque él, lo primero que en el entrenamiento le dijo, no como atajara. porque el arquero, pues, tú tienes que atajar aquí salir, no sé. Dijo, me va a corregir algo, la claro. salida Y dice que lo instaló en el medio del arco y puso al lado de él a los dos centrales, Piqué no se sé, quiere parece que era Raílcar el otro central entonces, <risa> él cuando tomaba la pelota, le pegaba arriba sí, pues. entonces sí. usted le dijo, usted jamás me le va a pegar arriba, mm. usted tiene a dos ahí y él siempre salía jugando el arquero con los defensores centrales <risa> y después abría la cancha claro. Pero o sea, no, no se preocupe, usted la allá porque yo le voy a dar la herramienta al otro jugador para que la prolongue para allá, para que le cambie para que aprovechemos la amplitud claro. y es un aspecto impresionante de lo que es un técnico o sea, el arquero que estaba acostumbrado a pegarle para arriba, ahora tenía que jugar al lado de sí, su compañero ahí. Sí. Y de ahí a empezar sí. como usted, eso es lo que dice Carlito, sí. juego construido. Sí,
5: claro. Sí, incluso muchos entrenadores eh, colocan a un volante de creación al arco en algunas prácticas. Porque obviamente los volantes de creación son buenos técnicamente te, y todo. Y le, le empiezan a explicar a los arqueros: le explican, mira, esto tienes que hacer y, y mientras el volante. Eh, empieza a jugar desde atrás, a destruir el juego. claro, porque el control del arquero es súper importante, para dónde va dirigido el cuerpo, cierto, en qué momento despejar. Y yo he visto, yo he visto algunos entrenamientos que colocan a los volantes al arco y les va explicando. Yo creo que es una metodología súper buena para enseñar y para que el arquero también aprenda desde pequeño que todo no es tirar para arriba, mm. ¿No? pues Si uno puede empezar a atacar desde atrás, no el ataque de arriba. Solamente cerca del arco, Rival. Bueno, vamos a ir a la pausa. Está
1: súper entretenida la, la chavista y la nota con Carlito, que nos escriben algunos amigos, agradeciéndole los conceptos que está vertiendo usted. Gracias, Carlito. Eh, también nos escribe nuestro amigo Castillo, Carlito. <risa> ¿Carlos, también, Castillo? Carlos Castillo, dice. Gracias por escuchar a Chacón. Ojalá entiendan que no hay que ir lejos para encontrar profesionales comprometidos y capacitados. <risa> Una gran verdad con <risa> castillo. Vamos Amigo. a ver la pausa, don Carlos, o tocarlo más. Eh, y vamos a volver. La compañía de pastelería y panería de Tentaciones, Jumbel 579 Independencia y Kurt Moller. Estamos con el fono número 940453132. Tentación, estamos para servirles.
0: Las 8 y 31 minutos. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule, cuya firma de convenio se produjo a mediados de julio de 2021. Cuenta con 41 talleres a lo largo y ancho de la región, considerando actualmente 16 disciplinas con apoyo multidisciplinario preferente para niños y niñas entre 6 y 17 años. Promesas Maule, la proyección del deporte maulino. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más, Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73 2 47 11 38.
4: vamos a
1: la parte final del Deporte de Nación de Radio Ancoa, Patelería panería Tentaciones, Jumbel 579 está con nosotros, la mejor calidad de variedad en tortas, de todos los sabores, bizcochuelo, manjar, crema, para las personas que quieran, con las decoraciones para el momento adecuado y el mejor precio. Tentaciones, estamos para servirle.
2: Don Luis Vergara, consejero de la Sociedad Civil, Cultural y Deportiva, invita a todos los deportistas amateur a cuidarse.
1: Bueno, y eh, hubo antes de, vamos a terminar la última parte, porque Carlos está con un proyecto muy interesante, que bueno que se sepa también eh, usted me dice que la charla del último partido fue como fue, fue muy importante, claro, que son momentos que, de ustedes de claro. la intimidad, que nosotros no la sabemos, y el público no la sabe y que pueden tanto no influir y dirán oye, pero qué tiene que ver una charla sí. bueno, los que están mucho. medio honestos como ustedes mucho, saben mucho, mucho.
5: que es mucho Mucho, de hecho, eh Muchos jugadores después de la charla me abrazaban. Me abrazaban porque me vieron emocionado, porque de verdad uno siente sí. siente los colores, la camiseta, como se dice. Yo le, le expliqué que el último año mío como jugador eh, sufrí mucho, 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 porque eh, tenía otra oferta y no acepté por quedarme acá al Linares. Y pucha, se acercaba el término, el término. ¿Y qué hago después? ¿Qué hago después de esto? si se de jugar fútbol solamente? Y siempre yo transmito a, a, no sé, a los niños de 20 años, 21 años, estudien, estudien. Pueden estudiar y jugar. Yo perdí muchos años eh, sin estudiar, mucho tiempo. Uh -huh. Hasta que me di cuenta que lo mío es el fútbol, no, no puedo estar en otra cosa, es el fútbol. Y se lo explicaba en el camarín a los muchachos. Eh, y le toqué algo súper personal que no tengo vergüenza en, en contárselo. Eh, la charla se la dije eh, emo emocionado porque les conté que mi último año cierto eh, se acababa, entrenaba lloraba prácticamente en mi última semana y que ellos tenían que disfrutar eh, luchar por los sueños y todo eso que se dice se dice en una instancia así pero les comenté que yo al otro año tenía que ir a Curicó y era así tenía que ir a Curicó con Álvaro y no fui porque justo conseguía esos días con el nacimiento de mi hijo con, con mi hijo mayor, Correcto. que ahora tiene 13 años. Y claro, elegí estar en el nacimiento de mi hijo. ¿chute ¿y qué hago? ¿Van a ser mi hijo? ¿Tengo que trabajar ahora? Porque ya no soy futbolista. Salgo de esa burbuja y tengo que trabajar. ¿Dónde? No sé. No sé, anduve de inspector, eh, estuve descargando algunos camiones también con mi papá que era descargador. Porque tenía que juntar plata a mi hijo y todo eso se lo iba a eh, comentando a los jugadores y ellos emocionados también porque lo que le decía Nicolás Cornejo eh, iba a ser papá sí. entonces yo le decía Nico tú todavía tienes la edad para seguir jugando lucha lucha hasta el último hasta que te digan que no ahí ya eh, tienes que parar de, de luchar pero mientras alguien no te diga eh, que no puedes que no puedes seguir en el fútbol tú tenés que seguir porque tienes que tienes que jugártela por tu hijo ahora eh, no eres tú solamente, ahora tiene alguien en atrás, porque es luchar, y los muchachos me escucharon, pero también emocionados. y que era el último partido, Zagal era el último partido, Andrés Vergara que hasta estos días atrás me estaba hablando, entonces uno también genera, eh, lo que le decían antes, confianza con los jugadores, porque eso yo no se lo, porque se lo iba a contar, para sí, qué, sí. no es una mentira, sino que es algo que uno usa también para que ellos se motiven, y creo que también resultó porque el profe Jaime, por otro lado, también los motivaba a su manera. Porque todos sabemos que el profe es un motivador, el profe Leo también. Y todos los que estábamos en el camarín. Y gracias a Dios, como he dicho, eh, se dio pues, se dio que nos pudiéramos salvar. Mire qué interesante es que, que Carlos nos cuente sí. esta intimidad. Y se le agradecemos
1: nosotros y básicamente los auditores. Porque en esta charla motivacional todo está bien. De todos. Todos pusieron lo mejor. Pero lo de él. Tiene un valor agregado Lógico. para llegar a los jugadores. Porque los jugadores reciben igual del técnico o del Leo que es un motivador, que eso se agradece igual. Pero ellos lo toman distinto porque Carlos era jugador también. Claro. Entonces usted lo dijo de la experiencia del jugador. Claro. Entonces el jugador sintió, ah, él te jugó. Sí. Entonces le toman esa, esa esa charla, esa motivación, ese testimonio con mayor impacto. Claro, porque... usted abre vos... su corazón a usted para motivar a los jugadores.
5: Claro, por lo mismo uno es... Eh como yo fui jugador eh, tengo que ser cercano al jugador porque yo yo pasé lo mismo de ellos muchas veces ellos no tenían quizá qué comer o andaban mal emocionalmente no, yo, no pasé lo, eso, yo pasé lo mismo entonces, chévere. ¿cómo yo voy a estar exigiendo a un jugador si no come bien? ¿cómo? no puedo
2: Completamente, no bueno.
5: puedo, entonces uno es persona po. uno es persona y le trata de explicar al jugador de distinta manera para que él pueda entender porque, no sé, a lo mejor otro jugador de otro equipo... Este equipo era súper humilde, los jugadores eran súper humildes. Buenos niños, buenos, buenas personas. Entonces, lo mismo nos ayuda a nosotros muchísimo, porque el grupo era súper bueno. Super, claro, tenían defectos como todos, pero eh, por lo mismo yo creo que nos fue bien con ellos. Carlos, eh,
2: cuando transcurrían los minutos, sobre todo en el segundo tiempo, minutos 37, 38... Siempre ustedes, uno se daba cuenta que le pedían... Eh, con sus señales y, y dialogaban con el plantel calma, ya va a llegar ya va a llegar, porque la única alternativa que tenían y eso era bastante claro era como una pelota, de, pelota detenida
5: claro, claro, era lo que habíamos conversado en los entrenamientos en esos partidos así claves, eh, hay que tener calma, porque si uno juega con desesperación los resultados no se dan y creo que los muchachos igual lo hicieron bien lo hicieron bien, nosotros afuera sufrimos los que estamos en la banca, sí. pero también uno tiene que transmitir la calma al jugador, porque si nos ven ansiosos, nos ven desesperados, no sé, reclamando con el árbitro, eh, ellos también van a empezar a, a hacer lo mismo. Entonces yo creo que eh, la calma, la tranquilidad en partidos como eso fueron fundamentales.
1: Ahora, el escenario del último partido era totalmente distinto a todo, a todo, por, por, por el momento, por la importancia, por la definición. Pero también en algo que, que era, Se pues, lo pregunto usted como jugador y como técnico también eh, que era elemental, que porque el jugó todos los partidos en público. Eso. Sí. Entonces en ese partido había público. Claro, antes habían invitado, claro, y todo, no, en otro claro. lado, Pero no era lo que había ese día. Eh, 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 ¿En qué influyó eso? ¿Cómo se motivó? Porque a veces los jugadores con
5: público, nosotros decíamos sí. se van a soltar. Pues, no, pues. nosotros lo conversamos. No. Con... <risa> es eh, bueno conversar ese tema. Sí. Eh, 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 lo conversamos también en la semana y dije, bueno, hablamos con el profe Chuta se asustan o se motivan porque no habíamos jugado con público entonces pero en todo caso la barra siempre estuvo bueno, ustedes sabían que estaba fuera del estadio iban a hacer banderazo a la casa eh, pero la barra fue fundamental en todo, en todo, en todo apoyando y como lo dije anteriormente colaborando en la casa del jugador conmigo desde siempre se han portado un 7 así sí, que también aprovecho de agradecer eh, hay hartas personas que me escriben eh, porque me tienen cariño eh, muchos me decían, pucha profe yo viajaba cuando usted jugaba entonces, hay un cariño hay un cariño por medio y por lo mismo porque uno como es, es de acá Linares, yo también fui hincha po. también iba a ver los partidos sí. fui de la barra, estuve ahí, fui hasta pasa pelota igual, entonces ¿cómo no la va a tener cariño al club? uno si, si he pasado por todas esas pero... La barra fundamental en partidos claves, muy fundamental. De hecho, yo creo que Osorno no ganó allá por la barra. Sí. Porque cobraron una, una mano ahí que. O sea, sí. no la cobraron ya. y era clara. Sí. Pero la barra ello. estaba todo el rato gritándole, gritándole, gritándole. Si y hubieras tal. tenido bar, claro. te lo por seguro que la cobra. sí
1: Claro, pero aquí yo quería hacer una separación de esto, porque aquí en tema, porque uno es la barra, la que conocemos todos, la, la lujuria, que son incondicionales. Te pueden estar echando 10 goles a 0, pero ellos van a seguir gritando igual. Y, claro. y eso tiene un, no tiene una explicación lógica, tiene solamente una pasión. Pero hay otro público que usted sabe que el, no es el norte que está en la barra, mm. que pierde la paciencia. Porque sí, si no. vais perdiendo 5-0, te hay. Y
5: te empieza a insultar a los jugadores, porque sí. pasa eso también. Pero ese día, en general, el público se portó bien. Sí, ¿eh? todo súper bien, todo súper bien, porque yo creo que estaban como nosotros, un poco estresados ya, no no, claro. no, no sabíamos por dónde, pero eh, no, nada que decir en ese momento nosotros sentimos el apoyo pero eh, desde el primer minuto y fue fue súper importante para todos. Carlos, ¿y ustedes también
1: reaccionaron independiente de los incidentes que hubo? Porque cuando hace el gol eh, recordemos que pulsaron antes a ¿A Faría? Sí. A Faría, ah, a Faría sí, lo María pusieron Faría. en la jugada anterior. Ah, sí. Y cuando hace el gol y Brian Torres ya le va ganando, ustedes reaccionan como cuerpo técnico también, que eso a veces
5: no se ve y, y tenían una serie de cambios que eh, se claro. hicieron ahí. Claro, sí, de hecho iba a entrar Lemus. Sí, porque, porque no Lemus a todo esto no estaba ni citado. Imagínense. Lo citamos sí. al, último, al último momento y le iba a tocar jugar. Yo siempre dije en las cosas del fútbol, puede pasar, puede pasar algo que uno no está no tiene presupuestado. Entonces, claro, con el profe al tiro, cambio al tiro, ya queda tan poco, íbamos a meter a Lemo atrás, Farinha y lo íbamos a mover. Voy a, eh, a Claro, y, y justo pasó Muy incidente eh, claro el tema de las peleas. Y bueno, para nosotros eso también fue clave porque... Sí, a lo mejor si seguíamos jugando, ellos se nos venían con todo, claro, con un hombre sí. de menos. Bueno, el, ellos también, en, el arquero estaba expulsado. Quizás que hubiese pasado. Mm. Pero aquí <ríe> lo que todos se acuerdan es que nos salvamos. Eso es, es lo más que, que pasó, claro. bueno.
2: Carlos, por último, eh, hay un cambio fundamental que lo veo yo, que me gustó mucho el chico Felipe Villalobos,
5: encarador. Mm.
2: Lo encontré muy encarador. Tuvo una o dos jugadas que fueron vitales también para el conjunto
5: albirrojo. Sí, Felipe... Eh, el el entró, él entrenó claro la última semana con nosotros claro si bien es cierto estaba pero no podía entrenar porque te, eh, teníamos claro en Talca se estaba sí, recuperando ¿No venía para no, claro eh. se estaba recuperando en Talca y nos llamó la atención porque cuando hicimos fútbol en la semana un chico súper encarador eh, con harta personalidad y hablamos con el profe Jaime eh, no él tiene que estar citado si ¿sí? pucha aquí uno los que van citados son los que andan bien en la semana y se ganó, se ganó la citación Incluso jugó, sí, jugó, sí, y, incluso jugó, bien, jugó y anduvo Me bien, mucho, bien. Muy Anduvo cargado. bien, pero eso fue Yo le dije después, Felipe, esto es premio a su esfuerzo Usted se sacrificó cuánto tiempo en Talca Claro, jugó un partido Pero terminó bien Terminó bien, sí. pero como él Hay hartos chicos que tienen muchas condiciones ah, no sé. Muchas, muchas condiciones ahora
1: él eh, marcaba la diferencia que no tenía el, el equipo excepto Vergara, que claro, era encarador porque claro. se necesitan los jugadores que quiebren el esquema claro. y, incluso hicieron un tremendo FAO cuando desbordó por la orilla sí. pero sí. claro, buen, buena eh, apunte que hace usted Jorge bueno, vamos rápidamente este tiempo queremos conversar con Carlos porque usted también dentro de todo Carlos, está sigue trabajando en este momento con la escuela de fútbol suya
5: eh, sí, sí, sí. yo, yo tengo eh, dos escuelas de fútbol, de adultos y de niños Yeah. Sí, así que ese proyecto ya viene de hace como dos años la de adultos y la de niños está del 2016 del 2016 que estoy funcionando con esa escuela, claro yo no, no nombro mucho la escuela porque es algo íntimo no es como que anda haciendo tanta publicidad para llevarnos. yo no soy no soy así, andar buscando niños por todos lados para que lleguen a la escuela, sino si llegan bien si no, no, pues trabajo con lo que hay pero, gracias a Dios, me ha ido súper bien. Súper, súper bien. Eh, trabajan profesores jóvenes conmigo. Ah, qué bien. Sí, aprovecho de, de felicitarlos también y agradecer por todo el compromiso que tienen eh, en la escuela. Son jugadores también. Juan, dos juegan en Diablo Rojo. Otro juega en Caupolicán, que es Nicolcina, el trucón, que le dicen. Uh -huh. eh, otro jugaba en Yungay, Felipe Valdebenito. Matías Garrido, el arquero sí. actualmente de Diablo Rojo y Sebastián Flores, el otro niño que trabaja conmigo así que se han portado un 7 conmigo los apoderados también eh, están súper motivados porque tenemos niños de los 4 años chiquititos, 4 años desde los 4 hasta Mira. los 13 años así que no, estamos contentos, funcionando pero súper bien de hecho este sábado tenemos un torneo Or, que organiza nuestra escuela. Correcto. Eh, en la categoría 2008-2009, que va a ir la academia, Tiburoncito, Deportes Linares, eh, un equipo de Colbún, Estadio Español. Y ojalá nos salga todo bien. ¿no? ¿Dónde va a ser eso? En la cancha eh, Nacional Municipal. Ah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. Sí.
5: Aprovecho también de agradecer yeah. porque en Nacional se han portado súper bien conmigo. Eh, trabajé mucho tiempo en Nacional, yo creo que tres sí. o cuatro años fácil y, y me siguen apoyando ahora así que les mando un saludo a todos y les vuelvo a repetir eh, el agradecimiento. ¿Cómo ah. pueden llegar, perdón, cómo pueden llegar a la escuela de
2: fútbol que tienes tú Carlos? ¿Cómo se pueden comunicar? Porque no ya hay muchos chicos, tengo que decirlo, ¿Sí? hay muchos
5: chicos que desean estar en una escuela de fútbol. Claro, sí, nosotros tenemos página en Facebook, yes. Linares Kid y en Instagram también, Linares Kid. Correct. Y también pueden llegar a, a la cancha que son los días martes y jueves desde las 6 de la tarde.
1: Correcto.
5: Ahora me interesa lo que usted plantea porque cuando uno siempre
1: se asocia a la escuela uh -huh. de fútbol lo asocia a los niños porque ahí se les enseña la formación. Claro. Pero usted me dice también tenemos escuela de fútbol que es una experiencia muy, bien bonita que, que es muy distinta yo creo que inédita que hay una escuela de fútbol
5: para, para adultos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, no, súper buena, súper buena. De hecho, tenemos nuestro próximo objetivo es ir a Mendoza, Argentina, en Semana Santa, este próximo año. Eh, los muchachos confían mucho, mucho en mí porque son muchos jugadores de barrio, eh, no sé, de Bonilla, Caupolicán, hay otros que son de Vaquedano, de hay de distintos equipos y confían en mi trabajo, entonces... Eh, por lo mismo eh, sigue existiendo la escuela porque usted sabe que en adulto trabajar con adultos es muy difícil porque sí. muchos llegan del trabajo cansados, no se motivan eh, se quedan en las casas, pero sin embargo acá en mi escuela de adultos ah, hay harta gente, yo creo que eh, fácil tiene que haber unos 40, 45 Buenas personas días. claro, que van claro, no van todas porque entran en una cancha chica, pero van 23 24 cuando hacemos partidos, hacemos dos series entonces, gracias a Dios también me ha ido bien con mi escuela de adultos sí, Eso
1: es súper interesante lo que plantea Carlos, porque el futbolista amateur, y esto tiene que ver de un, de un ímpetu, de, una, de, de un querer crecer de futbolista amateur, claro. que no sabe que llegar al fútbol profesional, pero que juega en su club pero que él sí. quiere aprender más claro. y es, me parece muy interesante, sí. porque a veces el futbolista actual obviamente no tiene los fundamentos que tienen los profesionales, porque obvio, llegar a fines de semana a jugar, ¿no? claro. entonces eso hecho de querer perfeccionarse me parece muy, muy interesante
5: ¿eh? Sí, yo trato siempre de enseñar eh, la parte técnica los fundamentos del fútbol porque lo, lo que dice usted muchos llegan a jugar y le pegan al balón y listo, pero no sabe lo que es un sí. pase no sabe qué es la conducción y uno trata de enseñarle para que ellos también le enseñen a los de, de su propio club porque yo siempre les digo ellos son ejemplos para los más chiquititos siempre sí. hay niños en la cancha siempre hay niños en la cancha y siempre, siempre tienen a un ídolo como como, ...como referente de su propio club... ...entonces... pucha ...yo les digo si ustedes quieren... Eh, ...que un niño de su club salga adelante... ...trate de ser un ejemplo... ...pórtese bien... Eh, ...enseñe si puede enseñar... ...entregue todo lo que tiene... ...porque usted sabe que en la cancha muchos van a jugar... ...y después hay el tercer tiempo ahí mismo... Sí, en ese sentido. Y, y, ...y eso siempre yo lo he encontrado... ...que no debe ser... ...porque un jugador... Como le, di, le dije, eh, un ejemplo, aunque sea de barrio, porque hay mucha gente mirando.
2: Sí, y, y es difícil de, dirigir un, un equipo adulto, eh, jugadores amateurs ¿cierto? Porque hay que congeniar. Hay varios queños y hay que tener la llegada como, como la tiene usted, Carlos.
5: Sí, sí, es complicado, pero yo encuentro que es la mejor escuela. La mejor Correcto. escuela es la, la del barrio. Eh, a mí me ha servido un montón un montón, haber trabajado con las selecciones que trabajé, sub-13, la adulta, eh, pasar por Diablo Rojo, en eh, Nacional ahora que estuve hasta la semana pasada, eh, me ha servido un montón porque uno aprende de todo, uno aprende de todo. Eh, lo, lo que dice usted, compartir con personas que tienen distintas personalidades, eh, es complicado por eso siempre digo yo, cualquiera no dirige el barrio mm, sí,
2: y yo me saco es el sombrero con las sí, personas
5: que no sí. son entrenadores y que están a cargo de la, de la, de la serie de, de los clubes, porque cuesta un montón, sí. tener a todos bien es súper complicado esa <risa> es la
1: mejor escuela como dice Carlos, y claro usted ya no dirige más nacional no, yo Pensaba no... que iba a seguir con el proceso, sobre todo ahora que viene en la Copa de Campeones, pero ya no... Eh, no,
5: no yo ya no, ya no sigo con la serie de honor. Sí, es sí, decisión sí, personal, y sí, solía, ¿no? sí, decisión personal. Eh, lo que pasa es que yo he trabajado los domingos, tanta tantos domingos, ah, no sé, cinco sí. años, seis años, y que quise darme un tiempo para mi familia. Me parece. La familia es súper importante y, y quiero estar un poco con ellos porque no sé qué que no salgo un día domingo con mi familia tiene que ser hace mucho tiempo, muchos años años y con lo, y los dirigentes me entendieron me entendieron y bueno por lo que supe también trajeron a Manuel González que es también un entrenador sí, sí. que anda súper bien eh, y ojalá, ojalá le vaya bien en todo claro quizá ahora yo estoy un poco cansado pero claro. a uno le pica el bichito también de andar dirigiendo entonces vamos a ver qué va a pasar más adelante eh, pero yo de todo corazón le deseo que le vaya súper bien al a Nacional me parece bueno, qué, qué, qué grata charla
2: que ¿eh? más sí, maravilloso debe, que emite los conceptos Carlos Chacón para aprender y sobre todo para nuestros auditores que están atentos a lo que, que está pasando, sobre todo con el fútbol que hoy en día está, está muy moderno en ese sentido
1: bueno, eh, queremos agradecerle a Carlos eh, vamos el viernes a bien, hablar un poco más de Porto Linares, bueno, se supo que la sanción por el tema COVID son cinco fechas de un público.
2: Claro, exactamente
1: <ríe> No sé qué problema ese día, pero bueno, la tercera edición es otro <ríe> Ay, tema señor. Bueno Carlitos, muchas gracias pero yo la verdad es que yo lo quiero comprometer de hecho el tiempo que tenga en los próximos días, la otra semana, no sé porque me interesaría mucho hablar con usted de las campañas del 2003-2007 de la tercera edición que usted fue parte y que, creo que fueron las mejores Claro con grandes equipos y situaciones que, que no se saben, que sí, es muy sí, interesante señora. saberla. Para que sí. ahí tú me de a
5: ascender. Claro. No, al, para mí, usted, un, se acuerda? Un claro, gusto, bien. un gusto siempre estar acá con ustedes hablando de fútbol. Eh, así que cuando quiera, don Julio, coordinamos y yo encantado perfecto, estoy acá. Perfecto, que me interesa
1: me interesan esas dos campañas Lógico. en las cuales usted fue Pero, protagonista también. Sí, gracias, mi don mira. Carlos.
2: ¿eh?
5: No, gracias
1: a ustedes. Carlos Chacón, conversando con los editores de... Nuestro programa Deporte de Deporte Nación
2: Así es, tremendo, Carlos Chacón, un tremendo profesional Como futbolista y ahora como director técnico Profesional
1: Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía Junto a don Carlos Augusto y la coordinación Que estén bien
0: Radio Ancoa y TV5 Linares Presentaron Deporte en Acción Ya tiene toda la información Siga en nuestra compañía